0: Episode 209 – Customer Journey Mapping für interne Kunden KSN2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Janine Greinbrink bei mir im Podcastgespräch. Sie unterstützt Unternehmen bei Veränderungsprozessen. Hallo Janine.
1: Hallo Götz, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, klasse, dass du dabei bist. Ich habe schon einen halben Satz zu dir gesagt, stelle ich gerne nochmal in zwei, drei Sätzen intensiver vor.
1: Ja, mache ich. Also wie du eben schon gesagt hast, ich helfe Unternehmen und natürlich den Mitarbeitern bei Veränderungsprozessen jeglicher Art. Das kann zum Beispiel Thema Einführung von Geschäftsprozessorganisation sein oder ich mache auch sehr gerne Customer Journey Mapping. Das geht so ein bisschen in dieses Customer Experience Management, hm. also Unternehmen dabei unterstützen, wie sie ihre, ihre Prozesse und Teams auf den Kunden ausrichten. Und ja, da bin ich Facilitator, Moderator, Coach, so eine Mischung aus allen. So hm. würde ich das mal umschreiben.
0: Genau. So, jetzt haben wir uns ja halt, du hast das Stichwort so genannt, Customer Journey, aber in einem ganz speziellen Kontext. Aber zum Einstieg vielleicht trotzdem mal, weil nicht jeder vielleicht den Begriff kennt und damit vertraut ist, was versteht man allgemein unter Customer Journey?
1: Ja, das, wenn man das so mal relativ kurz umschreiben möchte, geht es darum, dass man Unternehmen und ihre Services und Produkte aus Sicht der Kunden wahrnimmt. Hm um Kundenerwartungen zu verstehen und abteilungsübergreifend an der Erfüllung von den Kundenwünschen zu arbeiten. Also das kann man, würde ich sagen, ist so eine Kurzumschreibung hm. von Customer Journey Mapping.
0: Hm, hm. Und ich glaube, dann gibt es schon nochmal den Unterschied, bin ich im B2B, also habe ich Unternehmenskunden als Kunden oder habe ich halt Verbraucher, Customer als Kunden, da gibt es, glaube ich, schon einen Unterschiede und, und das möchte ich auch noch, vielleicht, um den Rahmen noch ein bisschen aufzuspannen, auch nochmal unterscheiden zum, zum ja. Einstieg.
1: Ähm, also ich würde das mit einem mit Beispielen beantworten. Ich glaube, dann ja. wird es am ehesten fassbar, was mhm. man da machen kann und was für Fragen man damit beantworten kann. Also ich habe mit einem Unternehmen, mit einem Anbieter von Cloud-Lösungen gearbeitet für kleinere und mittlere Unternehmen also eben B2B, Mhm. und die haben zum Beispiel die Frage beantworten wollen, wieso verkaufen wir unsere Buchhaltungssoftware nicht so erfolgreich, wie wir uns das wünschen, und warum können wir unsere Kunden auch dann nicht so lange halten? Mhm. Das war so eine eine Frage, die wir mit dieser ähm, Reise beantworten wollten, und da kamen dann so Erkenntnisse raus, wie eben, es gibt eben, ja, es gibt verschiedene Kunden, nicht nur den einen, und jeder will anders angesprochen werden, also das ist natürlich etwas, was man sich denken kann, aber es Mhm. war trotzdem sehr klar und detailliert nochmal auf der Wand dann gehangen, und, ähm, die Software ist super, aber das Drumrum, so die Services drumrum, passen den Kunden nicht so richtig. Und ähm, ja, der Einstieg in diese Software online ist ein bisschen zu schwierig und wird oft nicht, die Software wird nicht gefunden und so weiter. Also, so ganz hm. kleine Dinge haben wir daraus hm. gearbeitet. Hm. Zum Beispiel, ne, das wäre dann B2B. Ja. Und ein Beispiel für B2C: ähm, Da habe ich mit einem Konsumgüter- und Einzelhandelsunternehmen gearbeitet und die wollten einfach mal. Ähm, herausfinden, warum eine jüngere Zielgruppe so völlig an ihnen vorbeiläuft mhm. und äh, woran das liegt. Und wir haben dann eine Customer Journey Map gemacht mit einem mit einer jungen Persona und was das ist, darauf gehen wir gleich nochmal ein. Mhm. Ja, und da war dann die traurige Erkenntnis, dass diese Marke eben in der Welt der, ähm, dieser Konsumenten einfach gar nicht vorkommt. Ne? Also die mhm. laufen wirklich dran vorbei, online wie offline. Das war natürlich
0: dann eine etwas traurige Erkenntnis. Mhm. So das jetzt zum Beispiel für B2C. Ja, ja. So ein bisschen klang es an, aber ich möchte es ein bisschen vertiefen, konkretisieren. Was sind so die sagen wir, Unternehmensbereiche oder, oder, oder die Teile von Unternehmen, wo Customer Journeys ganz spezifisch auch zum Einsatz kommen?
1: Ja, so also klassisch ist es eine Marketingabteilung, die das gerne in den Auftrag gibt oder Vertriebsabteilung. Mhm. Das ist so das Klassische, weil es kommt ja aus dem Customer Experience Management, also da eben, wo man erfahren will, was der Kunde da draußen in der Welt wahrnimmt. Wenn er denn mit dem Unternehmen zu tun hat, das ist so. Klassisch, aber Customer Journey Maps, die kann man dann auch anders nennen, also ich habe da auch einen neuen Namen mir ähm, rausgearbeitet, die kann man im Prinzip für alles anwenden, weil die so unheimlich, ja, ich sage mal gerne hemmsärmelig sind. Die sind sehr schnell verständlich, mhm. sehr visuell, man kommt schnell rein in die Methode, also man kann damit zum Beispiel auch in der Personalabteilung da ähm, mal dran arbeiten, wie denn die neuen Mitarbeiter so ins Unternehmen reinfinden oder auch nicht, ne? also mhm. so, eine, so eine Kollegen-Journey sozusagen machen. Mhm wie man Unternehmer, äh, wie man Mitarbeiter schneller bindet, einbindet und so dann einfach auch, ähm, schneller ins Unternehmen reinbringt und die Kunden damit glücklicher machen kann, mm-hmm. ne, Wenn man das
0: so sagt. Also, mm-hmm. man
1: kann da sehr, sehr viel mitmachen.
0: Ja. Bevor wir jetzt ganz konkret und ansatzweise hast du es ja auch gerade schon einen Einsatzfall angedeutet, aber nochmal einen, einen Schritt davor, was, was sind so typische Elemente aus einer Customer Journey? Ja. Aus was besteht so eine Map dann auch?
1: Also, ähm, Gehen wir mal erst auf die Map ein, du hast es gerade schon gesagt, kannst du dir wirklich so ein ganz großes Blatt vorstellen, was an der Wand hängt? Da steht dann Customer Journey Map drüber und da haben wir dann, ähm, das ist aufgeteilt in verschiedene Phasen, die bearbeitet werden. Also das ist ja eine wirkliche Kundenreise, die man macht, jetzt so im mhm. klassischen Sinne. Und da kann dann zum Beispiel die Phase stehen, ähm, Aufmerksamkeit oder Kauf oder Service nach dem Kauf oder auch vielleicht Rückgabe des Produkts und so weiter. Also das wären so die Phasen. Darunter hättest du die Aktivitäten, also die dann diese Persona, mit der man diese Reise unternimmt sozusagen, abläuft. Also das kann dann sein, dass die Persona gehe in die Stadt, will eine Hose kaufen, mal so ganz Mhm. platt. Gesagt. und dann so Kontaktpunkte, wo man eben, wo diese Persona, diese, diese ähm, der Kunde mit dem Unternehmen in Kontakt kommt. Zum ja. Beispiel ein Schaufenster ne, oder ein Online-Formular. Das wäre so ein Kontaktpunkt. Und dann darunter steigt man wirklich in die, ähm, ja, in die Gefühle ein ähm, oder was der der Kunde braucht. Ähm, was braucht der Kunde? Ist dann so, so eine Frage oder wie fühlt er sich? Und ähm, dann geht es um Themen wie ähm, hat er, einen, man sagt so gerne Pain Point oder Wow Point. Das sind so mhm. die klassischen Begriffe in dem Bereich. Da geht es darum, hat der Kunde ein schön, schönes Erlebnis, was so einen richtigen Unterschied macht, wo er denkt, wow, geniale Marke, die gefallen mir, da bleibe ich. Oder irgendwas, was total schief gelaufen ist, wo er sich denkt, pff, hier kaufe ich nie wieder ein. Das sind so, ja. das ist auch ein Punkt. Und dann geht es, also das ist so diese diese Kundenperspektive. Und wenn man die sozusagen abgearbeitet hat, abgelaufen ist, dann geht es in die, also in die ähm, Erkenntnis und Ideen rein und auch Verantwortlichkeiten im Unternehmen. Und das ist auf so einer Map, wo dann alle davor stehen und mit wild pappen mhm. Und ähm, du brauchst eine Persona, das habe ich jetzt schon öfter anklingen lassen. Mhm. Das ist so, ähm, das sind Hilfsmittel, man könnte sagen komponierte Charaktere, mhm. die das Wissen über so eine Nutzergruppe greifbar machen. Also wirklich eine Person, die stellst du dir genau vor, die hat einen Namen, ähm, was weiß ich, Bernd Müller, und ähm, der hat dann verschiedene Eigenschaften, der hat einen Job, der hat ist verheiratet, also die Lebensumstände werden geklärt, ähm, Hobbys, wo er arbeitet, wie viel Geld er hat und so mhm. weiter auf was für Kanälen er sich rumtreibt, ne, was für Zeitungen er liest. Also das, das muss jemand sein, den du dann, da hast du das Gefühl, du hast den kennengelernt, und mit, ja. damit du auch erkennen kannst, warum der vielleicht einen Service gut findet oder auch nicht. Ne. Das, mhm. ist so ein, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du bei so einer Customer Journey Map, also bei so einer Customer Journey Mapping brauchst.
0: Mhm. Ich glaube, der andere Begriff, Synonym wahrscheinlich sogar, ist Avatar, oder?
1: Ähm, ja, also damit habe ich mit dem Begriff... Mache ich ehrlich gesagt gar nichts, deswegen kann ich dir nicht sagen, ob das genau gleich eingesetzt wird, aber ich denke mal, dass es dasselbe ist, ja, würde ich
0: okay. einfach
1: sagen.
0: Ja. Ja. Also so, so, so wirklich ein wirklicher und gerade auch da, auch da nutzt man ganz oft den Namen und, und vielleicht noch dann je nach Situation, was hat so von eine berufliche Funktion genau. und so weiter. Und, ich, und, und das ist jetzt auch ein guter Punkt, wenn wir nämlich zu unserem eigentlichen Thema kommen, nämlich jetzt das für interne Kunden und mein du bist auch ein bisschen im Lean-Kontext unterwegs wie kann ich es halt in dem Lean-Umfeld nutzen? Und da bin ich auf den Artikel von dir gestoßen, wo du da ganz konkret drauf eingehst.
1: Ja, ähm, also ich habe eben viel mit mit Marketing-Abteilungen im Bereich Customer Journey Mapping gearbeitet und dann kam bei mir ähm, beruflich einfach auch das Geschäftsprozessorganisationsthema dazu und wie man ähm, Unternehmen und ihren Mitarbeitern helfen kann, Prozesse besser aufzubauen und die Abteilung besser miteinander zu vernetzen. Und Da habe ich mir gedacht, dass... Diese, diese schöne Map, mit der ich so gerne arbeite im anderen Kontext, kann man da doch bestimmt auch irgendwie einsetzen. Und dann habe ich ähm, auf meinem Lean-Stammtisch ähm, einen ähm, Continuous Improvement Manager, wie das so schön heißt, ne? also einen Lean-Manager, der verantwortlich ist für Lean-Einführungen bei Kerrygold. Ich darf die auch nennen, weil ich mhm. mit denen ähm, da eine Vereinbarung habe. Und der hat mir gesagt, Mensch, du, wir haben da so Kommunikationsthemen bei uns zwischen Technikabteilung und Produktion, mhm. so Klassiker, ne? Ja, klar. Und Hast du nicht eine Idee, was kann man da machen? Da habe ich gedacht, weißt du was, lass uns doch mal gucken, ob wir da nicht Customer Journey Mapping einsetzen können. Einfach eben so eine, wir haben das dann Kollegen Map genannt. Ja. Und ähm, wir haben uns das angeguckt und dann tatsächlich auch zwei Personas uns äh, rausgesucht, ne? einen Techniker und ein Produktioner. Und ähm, dann haben wir in diesem Unternehmen mit vier Technikern und vier Herren aus der Produktion, haben wir dann so eine, so eine ja, eben so eine Kollegenreise gemacht, ne? Also ein, ein Thema, womit die öfter mal Probleme haben, einfach aus zwei Perspektiven uns angeschaut. Und ähm das heißt, da haben wir den internen Kunden. Der interne Kunde war dann zum Beispiel der Techniker oder eben der Produktioner und da ging es um einen Maschinenstillstand. Das war so der Klassiker bei denen. Maschine steht still, Techniker wird gerufen und der Produktioner hat das Gefühl, es dauert zu lange. Mm, der Techniker mm. hat das Gefühl, der Produktioner hat keine Geduld. Ne? Und was dann so passiert auf beiden Seiten. Und das war, das war sehr spannend und sehr erhellend ja. ähm, und hat eine Menge Spaß gemacht. Ja,
0: kann, ich, kann ich mir vorstellen. Gut, das vielleicht noch ein bisschen tiefer Gebot, was... Weil, der hat ja im Grunde, der, nimm's mal Auftraggeber, der da auf dich zukommt, der Lean-Manager oder oder KVP-Manager, hat ja irgendeinen Schmerz gehabt. Und, sprich, er sollte sich ja dann irgendwas lösen. Was, was sind so die typischen Vorteile, die ihr da wahrgenommen habt oder die ihr da auch rausgearbeitet habt von so einer Vorgehensweise?
1: Ja, das, äh, das, da sprichst du das das spannende Thema an, dass es also die die Geschäftsführung hatte das Gefühl, ne, also in den Geschäftsführungen, in den in den, in den Führungskräfte Runden kam immer wieder so Spannungen zwischen Technikabteilung und äh, Produktion raus mhm. und dann hieß es, die haben garantierten Kommunikationsproblem. Mhm. Das war so der Aufhänger, ne, mit dem ich da ähm, dann reingegangen bin und wir haben aber ganz schnell direkt eigentlich so in den ersten äh, Gesprächen mit der Truppe rausgefunden, dass die nicht das Gefühl hatten, dass sie Kommunikationsprobleme haben, ne? und wir haben dann eben durch diesen Perspektivwechsel rausgefunden, das sind einfach Prozesse, die gar nicht da waren, beziehungsweise nicht befolgt wurden mhm. von Führungskräften und Mitarbeitern. Ne? Und die waren auch ähm, aufgedrückt, also ausgearbeitet von den Führungskräften und ich kam mhm. nicht aus der Mannschaft und die wurden einfach nicht eingehalten. Und dann kam es zu Kommunikationsproblemen. Ne? Das war aber ein Symptom und nicht die ja, Ursache. Ja. Und das, das ist halt, eigentlich ist es fast egal, warum man dann da reingeht, sondern man findet dann immer die Nadel im Heuhaufen, weiß dann, ah, daran liegt es und gar nicht an den Kommunikationsthemen. Ne, weil die haben sich alle gut verstanden und haben auch alle miteinander gesprochen.
0: Hm. ja ja und, und, und wenn man denen jetzt äh, praktisch schon fast ein Problem einreden würde, ist nach dem Motto, ihr könnt nicht miteinander umgehen und miteinander kommunizieren, dann hat man ja plötzlich äh, zwei Fronten gegen sich.
1: Ja, richtig. Und es war, also die waren auch... Ähm also die sind natürlich immer eh erst skeptisch. Ne? man stellt ihnen dann die Persona vor, die wird dann gemeinsam erarbeitet. Also die stellen wir denen auch, habe ich den auch nicht da so einfach vor die äh, da an die Wand gehängt, sondern gesagt, guck mal, die zwei Jungs, die mit denen arbeiten wir heute, lass uns die gemeinsam bearbeiten und mhm. dann 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 nehmen die das auch leichter an. Aber die haben trotzdem gesagt, du, warum sind wir hier? Wir haben kein Kommunikationsthema. Mhm. Ne? Und dann mhm. ähm, haben wir eben erklärt, warum was unser Auftrag ist und oder was wir an dem Tag klären wollen. Und dann ähm, haben die sich auch darauf eingelassen. Aber es ist, das ist völlig richtig. Die waren erstmal auch ein bisschen so von wegen, wir haben Kommunikationsprobleme, okay, äh, <lacht> wir
0: haben,
1: glaube ich, andere Themen, die wir klären ja. müssen. Ne? Das ja. war ganz spannend. Ja,
0: ja. okay, ja, spannend. Okay. Gut, gibt es dann da spezielle Voraussetzungen? Also sprich, was für vielleicht Hausaufgaben sollte ich vorher gemacht haben, damit ich in eine, Kast- so eine interne, in so ein internes Customer Journal Mapping einsteigen kann?
1: Ähm, nee, du musst, du brauchst im Prinzip einfach nur du, irgendein Ziel, was du erreichen möchtest. Ne? Also zum Beispiel jetzt hier von der Geschäftsführung ein Kommunikationsproblem lösen. Mhm. Und das ist so, also als klares Ziel soll das dastehen. Und dann, ähm, oder oder eben, wenn man klassischerweise Customer Journey Mapping macht, eben unsere Produkte näher kennen aus Außensicht. Ne? So, was, was erlebt der Kunde da draußen. Mhm. Das ist, ähm, mehr mehr musst, du, mehr musst du als Firma nicht machen, sondern du musst, also was wichtig ist, ist das Team. Ähm, da bin ich auch immer ähm, sehr klar, wenn ich mit den Auftraggebern spreche, das sollte sehr, sehr heterogen sein. Also am besten hm. alle Geschlechter, alle Altersstufen, alle Abteilungen und am besten die, die ähm, auch am nächsten dran sind, entweder am, an der Problemstellung oder eben am Kunden. Ne? Weil man dann die ganzen Perspektiven vor der Wand stehen hat sozusagen. Hm. Und dann kann man wunderbar dran arbeiten. Und sonst bringe ich alles mit. Also ich bringe diese Map mit, ich bringe Post-its mit, Stifte, alles. Also hm. mehr musst du eigentlich gar nicht
0: machen. Ja. Ja, ich, ich wollte ein bisschen drauf raus, also ich muss jetzt nicht eine super-duper-dokumentierte Prozesslandkarte haben, eventuell sogar Detailprozessmappings, Wertstromdiagramme so klassisch, was man halt hat, wenn man ein Managementsystem system hat.
1: Mhm. Ähm, nee, brauchst du nicht, also... Was dann, also die Erkenntnisse und Ideen, die dann an so einem Tag oder an zwei Tagen entstehen, rauskristallisiert werden, die zeigen natürlich dann oft: Okay, wir haben da gar keinen Prozess mhm. in dem Fall oder wir haben oder unser Prozess hinkt oder den befolgt ja gar keiner. Also danach gehst du in diese Themen rein und dann ist natürlich klasse, wenn du sowas vorweisen kannst und dich mit dem Team schon da vorstellen kannst und nicht mhm. nochmal alles erarbeiten musst. Aber du musst nichts mitbringen, ne? mhm. sondern das ergibt sich dann danach. Dann man merkt dann in so einer also in dieser Kollegen-Map, wie ich es dann genannt habe, man merkt dann, was fehlt.
0: Mhm.
1: Und danach kümmert man sich dann um. Dann kann man natürlich auch so die ganzen Elemente reinbringen. Also zum Beispiel bei, bei Carigold war das wirklich so, da haben dann die die acht Teilnehmer sich später ähm, zusammengesetzt und eben an diesem Standardprozess für Maschinenstillstand erarbeitet und der wurde dann auch ausgerollt und äh, von allen angenommen und sozusagen ja, befolgt. Ne? Mhm. Also das war das Ergebnis. Die haben dann eben so einen Prozess erarbeitet danach und da der ist dann an der Wand entstanden und mhm. stand dann
0: fest. Mhm. Also im, im Grunde kann man es so blatt ausdrücken, einfach mal anfangen.
1: Richtig, du kannst ja. es wirklich einfach machen. Und das ist das, ist das ähm, was mir auch so gut daran gefällt. Es ist wirklich, ich sage immer hemmsärmlich, ich mag mhm. das Wort. irgendwie. Du stellst dich vor die Wand und es ist sehr visuell und jeder begreift es. Also, ähm, es muss gut moderiert werden. Das habe ich wirklich gemerkt. Das hängt sehr stark davon ab, wer da steht und auch die Teilnehmer so ein bisschen darauf hinweist, dass sie eben beim Kunden bleiben oder beim internen Kunden und dass du eine Verbindung zwischen den Personen herstellst mhm. und ähm, sicher bist, dass auch alle ihre Perspektive reingegeben haben. Also eine gute Moderation braucht es und ansonsten ist es, ist es wirklich leicht zu verstehen und anzuwenden.
0: Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, auch wenn es jetzt in, in dem konkreten Fall, den du beschreibst, nicht so war, aber ich glaube, es wird auch gut funktionieren, wenn ich ein Kommunikationsproblem habe, weil ich ja mit diesem Stellvertreter arbeite und diese, diese direkte Konfrontation vermeiden kann.
1: Genau, das ist, das ist so das ähm, das wirklich Coole daran, weil du kannst ja die Emotionen äh, auf den Tisch legen ne, und rausbringen, weil du redest ja nicht über dich. Ne? Du ja. kannst ja sagen, ja, der Bernd Müller, <lacht> der ist ja irgendwie, der hat da ja immer ein Problem mit den Technikern und ist ungeduldig oder irgendwie unangenehm oder sagt nie, was er genau will. Und ähm, und dann kann es auch mal emotional werden, aber du redest ja eben nicht über dich. Also das hast du gerade schön zusammengefasst. Und mhm. das ist ähm, das heißt, du kannst sehr wohl echte Kommunikationsprobleme damit auch bearbeiten, weil es eben immer über jemanden anders geht. Ne? Also ja. über den Klischeekollegen, so ja. haben wir den auch genannt.
0: Oh ja, genau. Also
1: wir nennen, wir nennen den nicht Persona, weil das ist ein bisschen weit weg von den, den Herren und Damen, mit mhm. denen wir da arbeiten, sondern wir sagen halt Klischeekollege.
0: Ja, ja, ja und es ist halt so, so eine gewisse dritte Person, die man dann man da kann man manchmal aus ein frust vielleicht an dir auslassen, an der auslassen. Ja. Und, und muss es nicht auf sich selber oder auf den physischen Menschen im Abbilden.
1: Ja, genau. Und dann dann findet da eben nicht diese typische Schuldzuweisung statt, ihr in der Technik, bla, 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 Mhm. sondern ähm, man redet dann schon über die Technikabteilung, aber es ist ja kein echter echter Mensch, über Mhm. den man spricht und dann kann man lockerer sein und vor allem, was ich immer so schön finde, also das darf sehr humorvoll moderiert werden, Mhm. weil das das kann auch lustig sein. Also dieser dieser Bernd Müller, den wir dann da, das war der der Herr aus der Technik, der hieß dann irgendwann Bernd das Brot, (lacht) so haben wir alle genannt Und, und der war halt irgendwie, dann gibt es ein Zitat, immer zu so einer Persona oder so einem Klischee-Kollegen gehört dann ein Zitat und das Zitat bei ihm war halt, ja, ja, ich komme gleich, ne? ja. so, ähm, passt ja gut zum Techniker, der irgendwie ständig am Telefon hängt und sagen muss, ich muss erst das noch machen, und dann komme ich zu dir, ne, also das, das darf echt auch lustig sein ja. und dann kommen auch schwierige Themen, können leichter bearbeitet werden, sagen wir ja, mal so.
0: Ja. Und, und ich glaube, zumindest wir zwei haben bei Bernd das Boot natürlich jetzt auch ein sehr konkreten, sehr konkretes Bild, glaube ich, vom geistigen Auge, ja, genau. <lacht> okay. Und das
1: ist auch wichtig. Das Witzige ist auch, also die gucken natürlich mal erstmal, wenn man damit so Personen mit den Klischee-Kollegen anfängt, so hä, wer ist denn das und was ja. soll das denn jetzt? Und das, das geht aber ruckzuck. Die sind ruckzuck in dieser Persona drin und hm. laufen mit der dann wirklich auch in den Schuhen. Und ähm, ich wir nennen dann auch mal einen, der dann so die die interne Kundenbrille oder den, die interne Kundenmütze aufhat, der wirklich darauf aufpasst, dass die Kollegen auch nicht über interne Probleme reden, sondern erstmal nur über diesen Klischeekollegen. Mm. Ne? Also der, die müssen auch in der ich person reden. Also mm. da bin ich mal relativ streng so ich. Ne? Ich laufe jetzt da und da lang oder ich rufe jetzt den Techniker an und bekomme niemanden, ne? damit mm. die diese Emotionen dann auch fühlen können. Also es ist schon, es bringt echt Spaß.
0: Ja, mir kommt jetzt gerade ein Gedanke so, spontan wo du gesagt hast, in die Person reinversetzen, hat es auch so gewisse Elemente, ich weiß nicht, ob du damit vertraut bist, von Aufstellung, also klassische Familienaufstellung, ich kenne das auch, dass man das im Business-Kontext einsetzt, hat es vielleicht sogar auch solche Elemente?
1: Gute Frage. Weil ähm, da
0: arbeite ich ja auch mit, mit so Stellvertreter-Personen, da ja. nehme ich mir im sollfall sogar jemand von der Straße oder halt einen anderen Teilnehmer, der wirklich dann auch physisch in, in die Rolle reingeht.
1: Also ähm, es es geht vielleicht so leicht in die Richtung, also Aufstellung würde ich es noch nicht nennen, aber das wäre vielleicht was, was man zum Beispiel auch definitiv machen könnte, wenn man dann zum Beispiel rausbekommt, okay, da liegt das Problem und wir merken, wir kommen noch nicht wirklich weiter, weil es echt was was Emotionales ist mhm. und wirklich auch mit den Personen zusammenhängen und dass man dann sowas anschließen könnte. Ne? Mhm. Also es hat auf jeden Fall was von diesem Reinversetzen und, und wahrscheinlich ist das, was du gerade meinst, warum dir das in den Sinn kam, dieses dann auch das Fühlen, was derjenige fühlt, ja, ne? wenn man genau. in so einer bestimmten Position steht. Ja, ich denke, ich würde sagen, das ist dann recht ähnlich. Ja? Ja, mhm. okay, ich glaube, das spannend. passt
0: ganz gut. Ja, Spannend. Gut. Was ist so, du hast ein bisschen angedeutet, vielleicht kann man es nur ein bisschen verallgemeinern, was ist so der Einstieg, wenn jemand jetzt zum Beispiel vielleicht hier zuhört und sagt, hey, coole Sache, wie, wie, wie steige ich in das Thema ein?
1: Ähm, also es gibt dafür gibt dazu eine, meinst du jetzt zu so literaturmäßig oder in welche Richtung oder
0: nee, wenn ich in diesen wenn ich jetzt zum Beispiel halt Wertstromdiagramm aufnehme dann gibt es einen klaren Prozess wie ich mhm. mit dem umgehe wie stelle ich den Wert, Wertstrom auf wie mache ich die Analyse oder auch wenn ich eine Prozesslandkarte aufnehme wenn ich Prozessmappings mache das heißt und auch da hat man bestimmte Dinge am Anfang zum Beispiel so den Gedanken was sind denn eigentlich meine Ziele die ich mir klar machen sollte. Wie, wie sieht es in dem Kontext interne Customer Journey Mappings aus?
1: Ja, also normalerweise gibt es halt einfach, also die haben natürlich ein Ziel, ne, wie zum Beispiel das Kommunikationsproblem lösen, bleiben wir mal dabei, und dann würde ich eben so, so ein Auftragsgespräch führen, eben so ein Klärungsgespräch, um was es euch wirklich, um was es denen wirklich geht und um was vielleicht auch dahinter steckt. Und dann, ähm, dann bespricht man, ob man ähm, ähm, was man an so einem Tag erreichen kann und will. Und äh, was danach passieren soll, also mir ist auch mal wichtig zu klären, wie geht es wie geht's danach weiter, weil mhm. ähm, was ich bei Carigold, was wir zum Beispiel wirklich, fand ich, richtig gut hingekriegt haben, wir haben das, das hat dann am Samstag stattgefunden, weil ähm, von der Produktion her ging das am Wochentag schlecht und die Mitarbeiter sind halt am Samstag reingekommen, die mhm. machen das auch so und ähm, trotzdem war das toll, ne? für diesen Workshop. Das ist ja auch nicht so üblich bei ja. denen. Und dann haben wir die Führungskräfte nachmittags noch dazu geladen, damit auch klar war: Okay, das, was wir jetzt erarbeitet haben, ist schön und gut, aber wie geht es jetzt weiter? Also dieses Momentum, was dann mhm. entsteht, ne, weil die haben ja dann Bock dran zu arbeiten, wenn die herausgefunden haben, dass zum Beispiel der Prozess gar nicht da ist. Ähm, und dann holt man dieses Moment, dieses ähm, das Einverständnis von den Führungskräften direkt in so einem, in so einem Gespräch nachmittags ab. Und dann ist ganz klar, die Mitarbeiter bekommen Zeit in ihrem normalen Arbeitsalltag, um das weiter zu bearbeiten. Mhm. Also das ist zum Beispiel auch sehr wichtig. Was passiert, was soll danach passieren? Das ist immer so eine, eine von den ersten Fragen, die ich stelle, weil so ein Workshop, der bringt einem Erkenntnisse, aber was passiert dann damit? Ne? Ja,
0: ja.
1: Das ja. ist so ein Thema, was ja. ich kläre.
0: Das möchte ich noch ein bisschen vertiefen. Jetzt auch vielleicht so im, im klassischen Lean-Kontext, weil ich vermute mal, die meisten Zuhörer halt aus dem Umfeld kommen. Wie nutze ich sowas? Kann ich es dann nutzen, wenn ich mit klassischen Lean-Werkzeugen jetzt vielleicht weiterarbeiten möchte?
1: Also, was, ähm, was ich bei, ähm, was bei Kerrigold ganz klar rauskam, war, dass die, ähm, dadurch, dass die merken, hier intern in dem Workshop, dass es einmal einen ähm, internen Kunden und einen internen Lieferanten gibt. Ne? Ist das natürlich auch direkt so ein, so, ein, so ein Lean-Kontext, den man damit reinbringen kann? Mhm. Das kann man natürlich auch geschickt moderieren oder dann auch weiterführen, dass man erstmal äh, in dem Workshop erklärt, guck mal, was ihr jetzt, ihr habt jetzt im Prinzip so eine, so eine, so eine Basisinformation von Geschäftsprozessorganisationen mitbekommen, dass es immer einen Kunden und einen Lieferanten gibt, mhm. ne? dass das aufeinander aufbaut intern. Das ist zum Beispiel ein Thema, was man gut reinbringen kann. Und ähm, dass man dann eben einfach den Boden legt, ähm, für Prozesse, die danach ausgearbeitet werden. Also es ist einfach eine gute, ich würde mal sagen, eine gute Bodenbereitung, mhm. auch wenn man ähm, Lean schon eingeführt hat und mhm. merkt, es hinkt an einigen Stellen. Oder man kann zum Beispiel auch bearbeiten, warum hinkt es denn? Mhm. Wir haben ja ne, zig Workshops gemacht, so das Kla- der Klassiker, ne? zig ja. Workshops gemacht, alle wissen, wie die Methode funktioniert oder die Methoden, die da verwendet werden, und dann klappt es nicht. Mhm. Ja, warum nicht? Und dann ist natürlich oft so, dass eben... Die Prozesse, die vielleicht eingeführt wurden, gar nicht eingehalten werden mm. und und und. Oder es eben wirklich Kommunikationsthemen gibt. Mm. Ne? Also, man kann das unheimlich gut einbauen in so ein, so ein, so ein Lean-Management-Thema. Mm. Mm. Hat du das jetzt erklärt oder brauchst du dann ja, das Ja, nee, Klär- du,
0: passt, passt wunderbar. Wenn jetzt jemand sagt: Ja, okay, spannend, Customer Journey, habe ich vielleicht schon mal was gehört oder vielleicht sogar gelesen, gibt ja auch Literatur und so weiter. Jetzt speziell zu diesem internen Kontext, gibt es irgendwas, wo, wo man sich weiter informieren kann? Nee,
1: das habe ich ja erfunden. Das kann gut sein, dass das schon jemand vor mir erfunden hat. Ich habe hab tatsächlich mal recherchiert, ob ich da irgendwas zu finde. Ich habe nicht viel gefunden ne, zu diesem Thema Customer Journey Mapping im Kontext Lean. Da habe ich kaum was gefunden. Also, das, hab, das, das Konzept habe ich tatsächlich für mich erarbeitet, mhm. zusammen mit dem, mit dem ähm, Kollegen da von, von Gold Und. Ähm, das wende ich jetzt so an, also da gibt es nicht wirklich Literatur dazu, aber das ist ähm, das vom wie es aufgebaut ist, kann man es eigentlich auch relativ schnell erklären. Ich finde, man muss mal gar nicht viel dazu lesen, man, man sollte es einfach nur tun, wenn mhm. man versteht, okay, man bringt die Leute zusammen und man kommt nach einem Tag da raus und hat die auf jeden Fall ähm, so eingespielt, dass die sich, dass die verstehen, dass andere Abteilungen genau dieselben Probleme mhm. haben. Das ist schon, also du hast halt danach keine, du, du brichst Silos auf. Das klappt. Mhm immer. Also, das kann ich wirklich unterschreiben. Das klappt immer. Die verstehen sich immer besser hinterher. Und das ist ja schon ein, eine große Errungenschaft, mhm. ne, wenn du dann, äh, wenn die Abteilungen untereinander sich besser verstehen. Ja,
0: ja. Und ich, und ich glaube immer auch dieses Stichwort, was du genannt hast, interner Kunde und interner Lieferant, auch da das Bewusstsein zu schaffen. Weil, weil viel zu oft erlebe ich es, dass halt die Menschen nur den Externen sehen. Und sich dann als so weit weg davon, egal ob es jetzt auf der Lieferanten- oder Kundenseite ist, dass sie damit nicht wirklich umgehen können. Wenn wenn ich ich nur die externen Instanzen da ins Spiel bringe. Weil sie die nie sehen.
1: Ja, ist richtig. Also ähm, du hast halt... Du, du vergisst halt einfach, dass, damit du deine Arbeit gut erledigen kannst, auch dein Kollege vor dir, in ne, der Abteilung vor mhm. dir, halt eine gute Arbeit geliefert haben muss. Sonst klappt es halt nicht. Und du musst halt bisher halt dafür verantwortlich, dass es nach dir wieder weitergeht. Ne? Ja. Ja. Also ja. das ähm, ist auch immer sehr erhellend, finde ich. Und Also man kann das natürlich auch noch tiefer aufbauen und noch viel mehr Lean-Elemente da reinbringen in so, ein, so, ein, ähm, in so eine Kollegen-Map. Das kommt auch wirklich immer drauf an. Also dieses, diese Methode ist mega flexibel, das mhm. mag ich so an ihr und ich, ich liebe halt das, dass man mit einer Gruppe dann wirklich vor der Wand steht und die gemeinsam befüllt und dann der eine mal vielleicht ein Smiley dazu und der andere mhm. schreibt das und der andere packt ähm, die Erkenntnisse zusammen, also die arbeiten einfach zusammen und dann entsteht was und das hast du visuell vor Augen mhm. und ich ähm, ich weise dann auch mal darauf hin, dass man also das ist etwas, was ich vorher auch abfrage, ob man die die diese Kollegen-Map dann noch hängen lassen darf und Mhm. ob man die dann vielleicht auch dem Geschäftsführer, wenn der nah dran ist an dem dem Geschehen oder den Führungskräften auch zeigen darf Mhm. oder vielleicht sogar den anderen Kollegen mal vorführen darf, weil das ist immer so ein schöner Punkt. Ich habe dann bei dieser bei Kerrygold haben wir das auch so gemacht wir haben halt dann die Abteilung, die den Techniker bearbeitet hat, die hat dann die Geschichte erzählt, wie das der Techniker erlebt und die Abteilung, die den Produktioner ähm, sich rausgesucht hat, die haben das dann erzählt und das Mhm. macht dann immer einer, der gut erzählen kann, der sich freiwillig meldet und erzählt das auch in der Ich-Person und das ist auch erstens witzig und man erlebt wirklich, das ist Storytelling und wir wissen ja alle, dass Geschichten unheimlich helfen.
0: Absolut, ja. Ja. Vielleicht noch ein letzter Punkt zum Schluss. Ich glaube aber, Man muss nicht einmal wirklich Lean in Anführungszeichen machen, was auch immer das jetzt konkret im Einzelfall bedeutet. Ich glaube, man kann es auch völlig unabhängig davon nutzen, weil in irgendeiner Form interne Kunden, externe Kunden habe ich. Ich habe in irgendeiner Form auch Geschäftsprozesse und dadurch wird es automatisch immer funktionieren.
1: Ja, also deswegen ist es auch wirklich so universell einsetzbar. Du kannst, ähm, ich habe mir tatsächlich auch gedacht, man könnte auch im Prinzip so, äh, man, man kann eigentlich alle Alltagsthemen auch damit abarbeiten, mhm. wenn man wollte. Oder so Probleme, die gerade da draußen in der Welt herrschen. Ne? So, ähm, Wie siehst du denn ähm, das Corona-Ding? Warum hast du Angst? Wieso habe ich keine Angst? Ne? Und wieso verstehen wir uns nicht? Also im Prinzip, das ist jetzt vielleicht ein doofes Beispiel, aber im Prinzip kannst du eigentlich alles, was wo es zwei verschiedene Meinungen gibt, unheimlich gut bearbeiten. Mhm. Ne? Also ja. sehr flexibel.
0: Ja, absolut.
1: Und Geht auch ohne Lin, ja.
0: Ja. <lacht> Musste alles Lin sein, obwohl Lin alles ist. Okay. Obwohl
1: sie kontinuierlich besser werden ist ja immer schön. Ne?
0: Absolut, absolut, genau. Prima. Janine, ich danke dir für deine Zeit. Das war ein klasse Gespräch, aber in Anführungszeichen mal was Neues. Sonst sagen wir, ah, Lin machen wir schon seit Jahrzehnten und trotzdem kann man hier unter neuen Aspekten mal über eine eigentlich einerseits bekannte Sache trotzdem immer noch mal was Neues reinbringen. Ja, gerne hat
1: mich auch sehr Spaß gemacht und vielen Dank für deine schönen Fragen.
0: Prima. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Janine Kreienbrink zum Thema Customer Journey Mapping für interne Kunden. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 209. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken.